0: שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. לי קוראים נדיה, והפודקאסט הזה הוא בשביל אנשים שלומדים עברית. בכל מדינה יש סיפורים ויש שמות של אנשים, שכל האנשים שגרים במדינה הזאת מכירים. וככה זה גם בישראל. יש סיפורים ויש שמות שכמעט כל האנשים בישראל מכירים. ומחוץ לישראל, לעומת זאת, רק מעט מאוד אנשים מכירים את הסיפורים או השמות האלה. דוגמה אחת כזאת היא אלי כהן. שמעתם פעם את השם הזה? השם הזה אומר לכם משהו? ככל הנראה שלא. וגם אם כן, אני חושבת שהפרק הזה יהיה מעניין בשבילכם. כי בפרק הזה, אני הולכת לספר לכם את הסיפור של אלי כהן. והסיפור של אלי כהן הוא סיפור בסגנון ג'יימס בונד. מוכנים? בואו נתחיל. קודם כל, נתחיל עם קצת היסטוריה. מדינת ישראל קמה בשנת 1948, ובשנים הראשונות אחרי שישראל קמה, היא הייתה בבעיה. ישראל הייתה מדינה מאוד קטנה, מדינות אויב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שישראל לא הייתה במצב של שלום עם המדינות שנמצאות מסביבה. המדינות האלה, סוריה, לבנון, ירדן ומצרים, לא אהבו את ישראל, ו... בעצם בכלל לא רצו שישראל תהיה קיימת. וגם כשישראל לא הייתה במלחמה עם המדינות האלה, היה ברור לכולם שמלחמה יכולה להתחיל בכל רגע. ולכן המצב היה מאוד מתוח. ובגלל זה, ישראל הייתה צריכה לדעת מה בדיוק קורה במדינות האלה. ישראל הייתה צריכה לדעת מה המדינות האלה מתכננות ומה הן מסוגלות לעשות. לדוגמה, ישראל הייתה צריכה לדעת על מה מדברים בממשלה הסורית? האם סוריה מתכננת לעשות משהו נגד ישראל? או למשל, איזה יכולות יש לצבא בלבנון או במצרים? בעצם המידע הזה היה קריטי להישרדות של ישראל. זאת אומרת שיש סיכוי שבלי המידע הזה ישראל לא הייתה יכולה להמשיך להתקיים. ואיך מקבלים מידע כזה? הרי המדינות האלה לא הולכות פשוט לספר לישראל ולעולם מה התוכניות שלהם. אז יש כמה דרכים להשיג מידע כזה, ואחת הדרכים היא להשתמש במרגלים. וזה בדיוק מה שישראל עשתה. אז מה זה מרגל? מרגל זה בן אדם שהעבודה שלו היא לאסוף מידע חשוב ובדרך כלל סודי ממדינות אחרות. לדוגמה, הבן אדם הזה צריך לגלות מה התוכניות של הצבא בסוריה? או איזה נשק יש לצבא בלבנון? אלה דוגמאות למידע חשוב וכנראה סודי. ובשביל לעשות את זה, בשביל לגלות מידע, המרגל בדרך כלל משתמש בסיפור כיסוי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאיש הזה מעמיד פנים שהוא מישהו אחר. זאת אומרת שהוא לא מספר לאנשים מה הוא באמת עושה. הוא מספר להם שקר כלשהו, הוא מספר להם סיפור לא אמיתי. המרגל הכי מפורסם בעולם הוא כנראה ג'יימס בונד. כמובן שג'יימס בונד זאת לא דמות אמיתית, זאת אומרת זה לא בן אדם אמיתי, אבל יש אנשים בעולם שזאת באמת העבודה שלהם. העבודה שלהם היא להיות מרגלים. זוכרים שבתחילת הפרק שאלתי אתכם אם אתם יודעים מי זה אלי כהן? אז אלי כהן היה מרגל ישראלי. ו... הוא כנראה המרגל הכי מפורסם בהיסטוריה של מדינת ישראל. הוא הפך להיות כל כך מפורסם לא רק בגלל שהוא עשה עבודה מאוד טובה בתור מרגל, אלא בעיקר בגלל שהסוף של הסיפור שלו היה טראגי. אבל לסוף של הסיפור אנחנו עוד נגיע. קודם כל, בואו נדבר על ההתחלה. בואו נדבר על איך בכלל מישהו מגיע לעבוד בתור מרגל. אז כפי שאתם כנראה מבינים, להיות מרגל זאת לא עבודה קלה. בעצם, בשביל להיות מרגל, הבן אדם צריך להיות עם יכולות יוצאות דופן. זאת אומרת שמרגל הוא מישהו עם יכולות מיוחדות. למה? כי העבודה של המרגל היא להגיע למדינה אחרת ולגרום לאנשים שגרים במדינה הזאת לחשוב שהמרגל הוא אחד משלהם. הוא צריך לגרום לאנשים שגרים שם לחשוב שהוא בן אדם רגיל, וגם בעצם המרגל צריך לגרום לאנשים לאהוב אותו ולסמוך עליו. ולי זאת נשמעת משימה מאוד מאוד קשה. כאילו, תדמיינו שמחר אתם צריכים להגיע למדינה זרה, לדוגמה למקסיקו, לגרום לאנשים שגרים במקסיקו לחשוב שאתם מקסיקנים ושגרתם במקסיקו כבר הרבה שנים. זה ממש קשה, כי אם אף פעם לא גרתם באמת במקום מסוים, אז מאוד קשה לגרום לאנשים להאמין שכן גרתם שם, וש... אתם מכירים את כל הדברים שקורים שם. לדוגמה, שאתם מכירים את התרבות שיש במקום הזה, את המסורות שיש במדינה הזאת, את האנשים המפורסמים, או את מה שקרה בפוליטיקה בשנים האחרונות. אז בעצם כדי לעשות את זה, כדי להיות מרגל, צריך להיות מאוד מאוד אינטליגנטיים, וגם מאוד מאוד טובים עם אנשים. מרגל צריך להיות מסוגל לקרוא אנשים אחרים, כמו ספר, כי מצד אחד הוא צריך לגרום לאנשים לאהוב אותו. אבל מצד שני, הוא גם צריך לדעת מתי מישהו או משהו יכול להיות מסוכן, כי בעצם העבודה של המרגל היא עבודה מסוכנת. ואם אנחנו מדברים על ישראל בשנות החמישים והששים, אז דבר נוסף שהיה מאוד חשוב לכל מרגל זה לדעת ערבית מאוד מאוד טוב. ולכן רוב המרגלים באותם השנים היו אנשים שעלו לארץ מארצות ערב, ושערבית הייתה בעצם שפת האם שלהם. אז לדוגמה אלה היו אנשים שעלו ממדינות כמו מצרים, עיראק, מרוקו וכולי וכולי. אלי כהן נולד בעיר בשם אלכסנדריה, שנמצאת במצרים. והוא עלה לארץ בתור בחור צעיר בשנת 1957. וכשהוא עלה לארץ, הוא רצה לחיות חיים נורמליים. הוא רצה למצוא עבודה, להקים משפחה, לבנות בית בישראל. וכשהוא עלה, הוא חיפש עבודה. ובהתחלה העבודה שהייתה לו זה לתרגם עיתונים מערבית לעברית בשביל המודיעין הישראלי. מה זה מודיעין? מודיעין זה השם הכללי לכל הארגונים שהעבודה שלהם היא לאסוף מידע בשביל להגן על המדינה. זה אולי נשמע קצת מורכב, אז באנגלית קוראים לזה intelligence, וברוסית קוראים לזה רזוויטקה. אז זאת הייתה העבודה של אלי כהן. לתרגם עיתונים בשביל המודיעין הישראלי. אבל הוא לא עבד בזה הרבה זמן, אחרי זמן מה הוא פוטר מהעבודה הזאת, ואז הוא מצא עבודה בתור מנהל חשבונות. מנהל חשבונות זה בעצם האיש ש... מתעסק בבירוקרטיה של כסף בחברה מסוימת. לדוגמה, זה האיש שיושב ובודק כמה כסף צריך לשלם לעובדים בחברה, או כמה מיסים החברה צריכה לשלם למדינה. כל מיני דברים שקשורים לכסף. אז זאת הייתה העבודה השנייה של אלי כהן בארץ. ואז, יום אחד, המוסד פנה אליו וביקש לגייס אותו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהמוסד ביקש מאלי כהן לבוא ולעבוד אצלו. ומה זה בעצם המוסד? המוסד זה ארגון במערכת הביטחון של ישראל שבעצם אחראי על כל הנושא של ריגול. ריגול זאת המילה שמתארת את העבודה של מרגל. אז המוסד זה הארגון שאחראי על הדבר הזה בישראל. זה כמובן לא משהו שקיים רק בישראל. לדוגמה, בארצות הברית יש את ה-CIA, ובבריטניה יש ארגון בשם M16. ככל הנראה ש... לכל מדינה בעולם יש ארגון כזה, ובישראל קוראים לו המוסד. אז המוסד פנה לאלי כהן והציע לו עבודה. אבל אלי כהן לא רצה לעזוב את העבודה הרגילה שלו ולהתגייס למוסד. אז הוא אמר לא, תודה. וקצת לאחר מכן הוא פוטר מהעבודה שלו בתור מנהל חשבונות. זאת אומרת שיום אחד הוא הגיע לעבודה והבוס שלו אמר לו, תקשיב אלי, אתה לא יכול להמשיך לעבוד פה יותר, אני מצטער, אבל אתה צריך לחפש עבודה חדשה. ובשביל אלי כהן זאת הייתה בעיה. כי הוא בדיוק עמד להתחתן, ולמצוא עבודה חדשה היה מאוד מאוד קשה באותו הזמן. לא היו הרבה עבודות. אז אלי היה בלחץ. הוא ידע שהוא צריך למצוא עבודה. ואז המוסד פנה אליו שוב, ובגלל שאלי היה בלחץ ולא הייתה לו עבודה, הוא הסכים. זאת אומרת שהוא אמר כן. היום אנחנו בעצם יודעים שהבוס של אלי כהן לא פיטר אותו סתם ככה. אלא שהמוסד ביקש ממנו לעשות את זה כדי שאלי יהיה בלחץ והמוסד יוכל לגייס אותו כמו שהוא רצה. וככה, אחרי שאלי כהן עבר מבחנים, ובמוסד ראו שהוא באמת מתאים לעבודה הזאת, התחיל את דרכו בתור מרגל. זאת אומרת שהוא התחיל לעבוד בתור מרגל. זה היה בשנת 1961. בהתחלה המוסד לא שלח את אלי כהן לאחת ממדינות האויב, אלא הוא שלח אותו לארגנטינה. למה? זוכרים שאמרתי שלכל מרגל יש סיפור כיסוי? אז המוסד רצה לבנות את הסיפור של אלי כהן. הוא רצה לבנות את הדמות החדשה שלו. והדמות הזאת, זאת אומרת הפרסונה החדשה של אלי, הייתה איש עסקים סורי בשם כמאל אמין ת'אבט. איש עסקים. איש עסקים זה מישהו שיש לו חברה, או אולי כמה חברות. אז הסיפור של אלי כהן היה שהמשפחה שלו הייתה מסוריה, והוא היה איש עסקים שחי בארגנטינה. ובאותן השנים, בארגנטינה הייתה קהילה גדולה של מהגרים מסוריה. זאת אומרת, הרבה אנשים שעזבו את סוריה ועברו לגור בארגנטינה. ובזמן שאלי כהן גר שם, הוא נכנס לתוך הקהילה הזאת, והפך את עצמו לבן אדם מוכר. ומוערך. זאת אומרת שהרבה אנשים בקהילה הזאת הכירו את אלי כהן וחשבו שהוא איש טוב, מכובד, חכם ועשיר. ובזמן שאלי כהן גר שם, הוא התחבר עם אנשים שונים מהקהילה הזאת וסיפר לכולם שהוא איש עסקים סורי. ואחרי קצת פחות משנה, ב-1962, אלי עבר לגור בסוריה. כשהוא הגיע לסוריה, הוא סיפר לאנשים שהוא איש עסקים עשיר, שחזר למדינה שלו אחרי שהוא חי בארגנטינה הרבה שנים. וגם שם, בסוריה, המטרה הכי חשובה של אלי בהתחלה הייתה להתחבר עם האנשים. ודי מהר הוא התחבר עם האנשים הכי חשובים בפוליטיקה הסורית ובצבא הסורי. הוא ממש הפך להיות חבר שלהם. האנשים האלה אהבו את אלי והם שמחו עליו. הם בעצם שמחו עליו עד כדי כך שהם הכניסו אותו לכל מיני מקומות סודיים ושיתפו אותו במידע סודי. מה זה סודי? אמרתי את המילה הזאת כבר כמה פעמים בפרק הזה. משהו סודי זה משהו שרק כמה אנשים אמורים לדעת, ורוב האנשים לא אמורים לדעת את המידע הזה. לדוגמה, התוכניות של הצבא הן סודיות. אף צבא בעולם לא רוצה שכולם ידעו מה הוא מתכנן לעשות, אז זאת דוגמה למידע סודי. ובגלל שאלי כהן הפך להיות חבר של אנשים חשובים בצבא הסורי, הם סיפרו לו כל מיני דברים סודיים. זאת אומרת, כל מיני דברים שבדרך כלל אנשים לא אמורים לדעת. ומה אלי כהן עשה עם המידע הזה? הוא העביר אותו למוסד הישראלי. כמובן שהוא לא פשוט כתב מכתבים, עם כל המידע הזה, אלא הוא השתמש בכל מיני שיטות מיוחדות כדי להעביר את המידע הזה, כדי שאף אחד לא ידע מה הוא בעצם כותב או מה הוא בעצם אומר. בשביל לעשות את זה, הוא גם נסע כמה פעמים לאירופה, כדי להיפגש עם אנשים אחרים, שעובדים במוסד. לאנשים האלה קוראים סוכנים. אז הוא נסע לאירופה כדי להיפגש עם סוכנים אחרים ולהעביר להם מידע, ובסוריה הוא אמר לכולם שהוא נוסע כחלק מהעבודה שלו, שהנסיעות האלה הן פשוט נשיאות עסקים. ובפגישות האלה, אלי כהן העביר למוסד ממש ממש הרבה מידע, שמאוד עזר לישראל להגן על עצמה מפני התוכניות של הצבא הסורי. זאת אומרת שמאוד יכול להיות שבלי המידע הזה, ישראל לא הייתה מצליחה להגן על עצמה והצבא הסורי היה יכול לפגוע בישראל. אז כמו שאמרנו, אלי כהן עשה את העבודה שלו בצורה מאוד מאוד טובה. הוא התחבר עם הרבה אנשים חשובים בסוריה, והם שמחו עליו ואהבו אותו. ואז באיזשהו רגע האנשים האלה רצו שאלי כהן יהיה סגן שר הביטחון של סוריה. מי זה שר הביטחון? שר הביטחון הוא איש שעובד בממשלה, ובעצם יש לו את אחד התפקידים הכי חשובים בממשלה. שר הביטחון אחראי על כל הגופים שקשורים לביטחון של מדינה. בעצם הוא אחראי על הצבא, על המשטרה ועל כל שאר הארגונים. שקשורים לביטחון. ומי זה סגן שר הביטחון? סגן שר הביטחון זה העוזר הכי חשוב של שר הביטחון. אז האנשים בסוריה חשבו שאלי כהן, או יותר נכון כמאל אמין ת'אבט, הוא איש חשוב לסוריה, הוא איש חכם והוא איש טוב, ושהוא יכול להיות סגן שר הביטחון. אבל זה לא קרה. יום אחד, בשנת 1965, בערך שלוש שנים, אחרי שהוא הגיע לסוריה, אלי כהן נתפס. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבאיזשהו שלב הסורים גילו שהסיפור של כמאל אמין ת'בט זה שקר, שבעצם הוא לא איש עסקים סורי, אלא שהוא מרגל. והאמת היא שאנחנו עד היום לא יודעים בדיוק איך זה קרה. אנחנו לא יודעים איך הסורים גילו שאלי כהן הוא מרגל. יש כמה גרסאות. זאת אומרת כמה אופציות, כמה סיפורים. גרסה אחת אומרת שהסורים התחילו לחשוד שיש מרגל בצבא שלהם. לפי הגרסה הזאת זה קרה אחרי שאחת התוכניות שהייתה להם נגד ישראל השתבשה. זאת אומרת שהם לא הצליחו לעשות את מה שהם תכננו, ואז הם התחילו לחשוב שאולי יש מישהו שעוזר לישראל. גרסה נוספת אומרת שאלי כהן נתפס בזמן שהוא העביר מידע לישראל. זאת אומרת שמישהו הבין. מה הוא עושה, וככה הוא נתפס. אבל כמו שאמרתי, אנחנו עד היום לא בדיוק יודעים מה קרה שם. מה שאנחנו כן יודעים זה שלרוב, במקרה שמרגל נתפס, הוא אמור להתאבד. מה זה להתאבד? להתאבד זה להרוג את עצמך. וככל הנראה שזה גם מה שאלי כהן התכוון לעשות. אבל הסורים חשבו על זה מראש והם הצליחו לתפוס אותו בהפתעה לפני שהוא הספיק להתאבד. הסורים היו מאוד שמחים שהם הצליחו לתפוס את אלי כהן ושהם הספיקו לעשות את זה לפני שהוא התאבד, בגלל שאם מצליחים לתפוס מרגל כשהוא בחיים, אפשר לחקור אותו וללמוד הרבה מאוד על העבודה שלו. וזה בדיוק מה שקרה במקרה הזה. הסורים תפסו את אלי כהן והם חקרו אותו. במהלך החקירות הם גם עינו אותו. זאת אומרת שהם עשו לו דברים ממש ממש רעים, הם הכאיבו לו בכל מיני דרכים. כדי לגרום לו לדבר. הם בעצם רצו לדעת כמה שיותר על העבודה שלו. אז הסורים חקרו את אלי כהן, הם עינו אותו, ולאחר מכן הוא עמד למשפט. מה זאת אומרת? כשמישהו עושה משהו שהוא לא בסדר, לדוגמה, גונב משהו או הורג בן אדם אחר והמשטרה תופסת אותו, אז בדרך כלל המשטרה חוקרת את הבן אדם ואז הבן אדם צריך לעמוד למשפט. זאת אומרת שבית המשפט צריך להחליט מה יהיה העונש שהבן אדם יקבל על מה שהוא עשה. וזה מה שקרה גם לאלי כהן. הוא עמד למשפט בסוריה. זאת אומרת ששופט מסוים היה צריך להחליט מה יהיה העונש של אלי. והשופט החליט שהעונש יהיה מוות. מה שקרה זה שאלי כהן הוצא להורג. זאת אומרת שהסורים הרגו את אלי כהן בתור עונש על מה שהוא עשה. וחשוב לציין שאחרי שאלי כהן נתפס, ולפני שהוא עמד למשפט והוצא להורג, ישראל ניסתה לדבר עם הסורים כדי שהם ישחררו את אלי כהן. בשביל זה ישראל הציעה לסוריה כל מיני דברים, אבל סוריה אמרה לא לכל ההצעות של ישראל. הסורים אמרו שהם לא מתכוונים לשחרר את אלי כהן, הם רוצים שהוא יעמוד למשפט, ולאחר מכן הם הולכים להוציא אותו להורג. כדי להוציא את אלי כהן להורג, הם לקחו אותו לכיכר מרכזית בעיר דמשק, ושם הם תלו אותו. ושמו על הגופה שלו את כתב האישום שלו. מה זה כתב אישום? כתב אישום זה בעצם המסמך שבו כתוב מה הבן אדם הזה עשה לא בסדר ולמה הוא קיבל את העונש שהוא קיבל. כשזה קרה בעיתון פרסמו תמונה של אלי כהן אחרי שהסורים הוציאו אותו להורג וגם היום אפשר לראות את התמונה הזאת באינטרנט אם מחפשים אותה. אז בעצם זה היה הסוף הטראגי של הסיפור של אלי כהן. והוצא להורג. אבל אני לא רוצה לסיים את הפרק כאן, ולכן, לפני שנסיים, אני רוצה לספר לכם על המכתב. שאלי כהן כתב למשפחה שלו לפני שהסורים הוציאו אותו להורג. לאלי כהן הייתה אישה בשם נדיה והיו לו ילדים. אז הוא כתב להם מכתב ואני אקריא עכשיו חלק מהמכתב הזה ואסביר קצת מה זה אומר, מה הוא רצה להגיד. אז הוא כתב ככה: נדיה יקירתי, משפחתי היקרה, אני כותב אליכם מילים אחרונות אלה, בתקווה שתישארו תמיד מאוחדים. אני מבקש מאשתי שתסלח לי, שתדאג לעצמה ושתעניק השכלה לילדינו. יום יבוא, וילדיי יהיו גאים בי. ולך, נדיה יקירתי, אנה התחתני עם איש אחר, שיהיה אבא לילדים שלנו, לפי רצונך. אל תבזבזי את זמנך בבכי על מה שקרה, אלא הביתי לעתיד. אני שולח לכם נשיקות אחרונות. התפללו, לעילוי נשמתי. אני בטוחה שהבנתם חלק מהמכתב, אבל אני עדיין אסביר קצת. במכתב שלו, אלי מבקש מאשתו לסלוח לו על מה שהוא עשה, והוא גם מבקש ממנה לא להיות עצובה יותר מדי זמן. הוא רוצה שהיא תתחתן עם מישהו אחר כדי שלילדים שלהם יהיה אבא. וחוץ מזה, הוא גם מקווה שיום אחד הילדים שלו ילמדו את הסיפור שלו ויבינו מה הוא עשה ומי הוא היה, ושהם יהיו גאים בו. וזה באמת מה שקרה. כי היום אלי כהן הוא אחד האנשים הכי מפורסמים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בערך כמו אנשים שהיו ראשי ממשלה או נשיאים. וכמו שכבר אמרתי, כמעט כל האנשים בישראל מכירים את הסיפור שלו, וגם אם הם לא יודעים את כל הפרטים הקטנים, רובם יודעים שהוא היה מרגל, ושהעבודה שלו מאוד מאוד עזרה למדינת ישראל. אגב, היום בישראל יש הרבה מאוד מבנים ורחובות על שם אלי כהן, ויש גם מוזיאון. בתיאור של הפרק אני אשים לינק לסדרה דוקומנטרית שאני ראיתי לא מזמן, שבעצם מספרת את הסיפור הזה עם כל הפרטים. בעיניי זאת סדרה מאוד טובה, היא לא קלה מבחינת העברית, אבל אני מציעה לכם לנסות ולראות אותה. אז זהו, הגענו לסוף. וכמו תמיד, אתם מאוד מוזמנים לכתוב לי מייל עם שאלות, בקשות או הערות. ואתם גם מוזמנים לתמוך בפודקאסט הזה ולקנות לי קפה בפלטפורמה שנקראת קופי. הלינק לפלטפורמה הזאת תמיד נמצא בתיאור של הפרק, זאת אומרת למטה. וכמובן, תודה רבה 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 לכל האנשים שכבר עשו את זה, לכל האנשים שכבר קנו לי קפה ותמכו בפודקאסט הזה. תודה לכם, בזכותכם אני ממשיכה את הפרויקט הזה ועושה פרקים חדשים. זהו, תודה רבה שהאזנתם והאזנתם ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראות.